0: Đàn bà 30+. Cộng.
1: Biên tập viên Thanh Huyền và nhà văn Zili vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đàn bà 30+ cộng trên sóng VOV2 Đài
2: Tiếng nói Việt Nam. Xin chào biên tập viên Thanh Huyền. Chào quý vị thính giả của VOV2.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển Con người có những công cụ hữu ích để giao tiếp, làm việc Cũng như là chia sẻ những sở thích cá nhân của mình Và mạng xã hội được nhiều người sử dụng nhất Tuy nhiên, việc dành quá nhiều thời gian trong thế giới ảo Và đề cao thái quá hình ảnh của bản thân Khiến nhiều người bị ám ảnh đến mức sống ảo Và điều này đã ảnh hưởng không ít đến hạnh phúc gia đình Đây là nội dung chúng tôi muốn đề cập ngày hôm nay Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
0: vị cuộc sống.
1: chỉ Trong một cái khảo sát về sự ghen tị trên Facebook do trường Đại học Copenhagen của Đan Mạch thực hiện thì cho thấy là 85% người dùng mạng xã hội thì truy cập vào những cái trang này ít nhất là một lần mỗi ngày và 70% người thừa nhận rằng là họ phải đăng nhập vào mạng xã hội ngay lập tức khi mà họ vừa mới ngủ dậy này hoặc là khi vừa mới cầm đến điện thoại hay là máy tính. Đối với nhiều người thì cái nhu cầu được sử dụng mạng xã hội để sống ảo thậm chí còn cao hơn cả cái ham muốn được ngủ này hay là được nghỉ ngơi. Chị nghĩ sao về điều này ạ?
2: Thực ra thì mạng xã hội đánh trúng vào ba cái nhu cầu cuối cùng của con người trong cái tháp ba nhu cầu mà Abraham Maslow đưa ra. Khi mà ông đưa ra cái tháp nhu cầu này thì ông nói rằng là cái nhu cầu của con người chỉ xoay quanh có năm nhu cầu cơ bản thôi. Thứ nhất Là cái nhu cầu sinh tồn Gồm là ăn này, hít thở này Rồi mặc này, bảo vệ bản thân này Nhu cầu thứ hai Nó là nhu cầu an toàn Và nhu cầu thứ ba Nó là nhu cầu giao tiếp Nhu cầu thứ tư là nhu cầu được mọi người tôn trọng Và nhu cầu cuối cùng là nhu cầu được khẳng định bản thân Thế thì cái mạng xã hội ra đời, tại sao mà nó kinh doanh phát đạt như vậy? Bởi vì là nó đánh trúng ba cái nhu cầu cuối cùng còn con người. Đấy là <cười> nhu cầu giao tiếp này, nhu cầu được tôn trọng và nhu cầu khẳng định bản thân. Thế thì khi mà cùng một lúc mà có một cái phương tiện mà nó thỏa mãn ba nhu cầu này, thì người ta sẽ nghiện thôi. Và trước đây thì đa số chúng ta là hệ giao tiếp chỉ có thể khoanh vùng ở hàng xóm này, mấy người bạn thân này và đồng nghiệp. Thì bây giờ người ta có thể trải rộng ra hàng nghìn người Và họ được mọi người tôn trọng Và cuối cùng là họ được khẳng định bản thân mình
1: Vâng, thực tế thì mạng xã hội rất là dễ gây nghiện như chị vừa chia sẻ Bởi vì chúng được phổ cập này Và được cộng đồng chấp nhận rất là rộng rãi Vậy thì vì sao mà chị em phụ nữ lại thích sống ảo Ở trên mạng xã hội thì bây giờ mời chị Jilly và quý thính giả cùng nghe
2: chỉ trên Facebook thì mình mới biết được những thông tin về bạn bè, người quen Biết hôm nay họ làm gì và họ nghĩ gì để vào chia sẻ Mạng xã hội cũng là cái cách để mình cập nhật những thông tin này Nếu mà bỏ mạng xã hội thì coi như là mình mù tịp thông tin về bạn bè, rồi người thân và mọi thứ đang diễn ra
0: Mình thấy đây là một cách rất là tốt để mình có thể giới thiệu bản thân của mình ra ngoài cộng đồng Và ở trên
2: mạng xã hội mình tìm được khá là nhiều những người bạn mà từ hồi xưa đến giờ không liên lạc được với nhau nữa à, Mọi người hay nói là trên mạng thì nó sẽ ảo thôi, không có gì là thật đâu Nhưng mình thấy thì tôi lúc là mình chia sẻ được trên đó khá là nhiều
0: Mình đẩy cái gì lên ấy là có bạn chia sẻ ngay Thích thì bấm like, không thích thì thôi Không bận lòng nhưng mà
1: nói thật là khi nói chuyện với người ngoài nhất là trên mạng Lại dễ hơn với người thân nhiều Thưa chị Jilly, như những gì mà chúng ta vừa nghe thì nhiều chị em rất là coi trọng cái cuộc sống và bạn bè ảo hơn là những gì mà đang diễn ra xung quanh mình. Và khi con người lệ thuộc vào những cái phương tiện ảo thì họ lại dần đánh rơi các cái giá trị
2: thật. Chị nghĩ sao? Cái gì mà người ta thích hơn thì nghĩa là cái đó nó mang lại cho người ta nhiều cái niềm vui hơn. Bởi vì thế này cái giao tiếp ở trên mạng lưới ảo nó rộng lớn hơn. Nó dễ dàng kết nối hơn Ngày xưa là mình có nhiều mối quan hệ Nhiều bạn bè Thì mình muốn kết nối được với họ Thì mình lại phải gặp gỡ đến nhà nhau Hoặc hẹn nhau Nó phức tạp quá Đây giam câu 3 điều trên mạng Là có một giây là có thể đến thông tin được với nhau rồi Trong
1: một nhóm nữa Đấy, đúng không ạ? Rất là dễ
2: dàng Và thậm chí là người ta Có thể chat trên các group chat Các ứng dụng Thì nó cũng tiện Thế à. là thôi cũng chả phải gặp nhau nữa. Thêm vào đó nữa thì là cái thế giới mạng nó lại còn vui hơn ở chỗ là thường ngày ấy thì chúng ta lại không được nhiều người tôn trọng và đánh giá cao như là trên mạng. Chúng ta lại cũng không dễ khoe các thứ. Ví dụ như là chúng ta mới mua một cái áo mới, một cái xe mới, một cái nhà mới thì chúng ta không thể mang nó mà đi gặp khắp lượt mọi người để khoe chúng cho khoe từng người rồi. được. Nhưng mà chỉ cần một status trên mạng, một cái ảnh trên mạng thôi Thì là từ Nam trí Bắc, từ nước ngoài, nước trong là người ta biết hết Hoặc là cái món ăn này, bông hoa mình cắm này Rất là nhiều thứ mà bình thường không thể nào mà khoe được như vậy cả Bây giờ cái gì cũng khoe được hết
1: Chụp ảnh cái là được ạ Vâng,
2: chụp ảnh cái là được Mà khi mà đã khoe như vậy thì kiểu gì cũng có người khen Cái khen này ấy, nhiều khi nó là dao đãi Mà thậm chí cả khổ chủ cũng biết nó là dao đãi Nhưng mà vẫn thích ạ Người ta nói sẽ giao mà vẫn cứ thích Và cái số lượt like ấy, nó cũng thể hiện cái sự gọi là để cho người ta cảm thấy cái lòng tự tôn của người ta nó nó tăng lên. lên,
1: Đúng như chị vừa chia sẻ là trong cái thời đại của mạng xã hội, cái nút like ấy đã trở thành một cái công cụ để xác định giá trị của một người. Và một cái lời khen ở ngoài đời thực thì chưa chắc khiến cho cái người mà, mà sử dụng mạng xã hội vui bằng cái lời khen ảo ở trên mạng. Và đó cũng chỉ là suy nghĩ của các chị em thôi. Còn những người đàn ông thì sẽ cảm thấy như thế nào khi mà có... Vợ có người thân nghiện mạng xã hội thì bây giờ mời chị Duy Ly và quý vị thính giả cùng nghe
0: Khuya
2: lên giường rồi mà vợ vẫn còn dán mắt vào điện thoại để đầy hình ảnh lên trang nhà Để trộn rộn còn chỗ này chỗ kia ở tường nhà người khác Có lúc còn ngồi thẫn thờ vì chả có ai lai, chả có ai còn Dục mãi không chịu đi ngủ Vợ chồng ăn ở với nhau mà dần dần không có nhau Nhà tôi có gì người ngoài đều biết hết Từ bữa cơm hôm nay ăn gì, mấy tờ giấy khen của con Đến những chuyện riêng tư như gia đình đi đâu, làm gì Vợ cũng đăng hết lên facebook Khi có ai đó vào bình luận thì vợ tôi nhiệt tình trả lời Còn tôi cảm thấy mất sự riêng tư của mình Nói chung là từ khi mà vợ tôi xem nhiều cái video trên tiktok, này, Zalo rồi uh, facebook Thì cũng toàn dùng những cái từ ngữ mà trên mạng xã hội thôi Đến nỗi mà bọn trẻ con là tôi cũng học theo đơn giản như là cái việc mà đi ăn cỗ cưới ở quê mà vợ tôi cứ cắm mặt vào điện thoại chẳng nói rằng rằng với ai cả khiến mọi người cũng cảm thấy là khó chịu ngại ngùng tưởng vợ mình đang là sếp chỉ đạo các công việc ấy chính vì thế mà vợ chồng tôi dạo này thì cũng khá là lục đục vậy. Thưa chị
1: Jilly phụ nữ thì rất thích được quan tâm và cũng thích được khoe khoang một chút đặc biệt là trên mạng xã hội tuy nhiên thì đừng thái quá bởi vì nếu như mà À, chồng mua cho một cái váy này hay là nhắn tin rằng hôm nay là sẽ đưa vợ đi ăn nhà hàng mà tất cả những thứ đấy đều đăng lên mạng ấy thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn là không một ông chồng nào thích đâu bởi vì đấy là một cái cách như kiểu là vạch áo cho người xem lưng. Chị nghĩ
2: sao ạ? Đa phần phụ nữ ấy là họ thích chia sẻ Nếu như mà không có mạng xã hội ấy, thì nói thật là trong những cuộc mà chị em ngồi với nhau ấy,
1: chuyện, thì có cái gì ấy. là nói hết. Thậm chí
2: là ở những cái tiệm gội đầu ấy Ờ, có những cái chị mà lần đầu tiên vào cái, cái tiệm gội đầu đấy Chủ khách không quen nhau Mà rồi bao nhiêu khách khác cũng ngồi Cũng cha ai biết nhau cả Thế mà kể chuyện trong nhà đủ các thứ chuyện chồng con <cười> chuyện thâm cung bí sử như thế nào mẹ chồng thế nào công ty họ hàng nào kể hết wow. và như vậy là cả chủ tiệm gội đầu rồi những khách khác cũng nghe cũng hóng rồi cũng hùa theo xong lại cũng tự kể chuyện của mình uhm. cứ như là thân thiết từ lâu lắm ấy thế đây là cái đặc tính của phụ nữ việt nam người việt nam thì thường là chúng ta không có kín đáo như người phương tây rất là cởi mở trong tất cả những chuyện riêng tư không có cái gì gọi là vùng cấm cả thế mà ở ngoài đời thực mà mình còn bày tỏ được như vậy thì trên mạng bày tỏ thì thì, thì chị em nghĩ là tốt quá có người nghe cho à. thế thì um, thường thì tất cả các ông chồng là họ không có ưa những cái chia sẻ cái chuyện cá nhân cho nên là rất là khó chịu khi mà phụ nữ là mang chuyện ở trong nhà ra kể cho thiên hạ những cái chuyện riêng tư mà kể cả nó là tích cực thì người ta cũng không có thích thế cho nên là uh, đây cũng thực sự là những cái điều khiến cho nhiều gia đình là mâu thuẫn về cái cái việc tưởng như rất là nhỏ này
1: vâng Và trên thực tế thì cũng rất nhiều gia đình tan vỡ Mà nguyên nhân bắt nguồn từ cái việc mà vợ nghiện sống ảo nghiện mạng xã
2: hội Cái mạng xã hội thì nó còn thêm một cái nữa là phụ nữ thì rất là thích được khen Thế mà pop một cái ảnh lên thì không chỉ là chị em khen mà anh em cũng khen nữa (cười) Thế ở nhà ông chồng không có khen đâu Con mình có khen đâu, chồng mình có khen đâu, chả ai khen mình cả. Trên mạng được khen như thế này, cơ mà thế là sướng quá thì đâm ra là lâu ngày là là nghiện. Thấy nó vui hơn, thấy ở trên mạng mọi người quan tâm đến mình hơn là cái người thân của mình. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ thai nữa nếu như mà chúng ta tin tưởng vào những cái lời khen đó. Thêm một cái điều rất là nguy hiểm nữa là như thế này. Người ta khoe quá nhiều. Và khi mà có người khoe thì đồng nghĩa là sẽ có những cái người người ta sẽ so sánh. Vâng. Và khi đã có sự so sánh nó sẽ nảy sinh sự đố kỵ. Và khi mà đầu óc chúng ta cứ để ý để so sánh để đố kỵ để cạnh tranh ấy thì chúng ta bỏ qua những cái giá trị thực trong cuộc sống.
0: Vâng. Phiên bản âm.
1: Chúng ta cùng tiếp tục chương trình đàn bà 30 cộng với chủ đề Khi vợ nghiện sống hảo cùng vị khách mời là nhà văn Jilly. Bây giờ thì mời chị Jilly và quý thính giả nghe tâm sự của một người phụ nữ.
0: từng ngày chị tôi biết chơi Facebook, cuộc sống nhà chị dần thay đổi. Bình thường cứ ăn cơm xong là vợ chồng con cái ngồi chơi nói chuyện với nhau. Còn giờ thì lúc nào chị cũng ôm khư khư cái điện thoại, chồng nói gì kệ chồng. Vợ cứ ừ ừ gật gật cho qua chuyện Còn mắt thì cứ dán vào phay Từ ngày chơi phay Chị tôi chăm làm đẹp Cứ vài hôm lại mua quần áo mới Để chụp hình, khoe trên phây Đến giờ cơm, cả nhà cứ phải ngồi chờ Để chị loay hoay chụp ảnh Khoe trên mạng trước đã Trong khi ăn, chị cũng vừa ăn Vừa chăm chăm vào màn hình Để xem có ai like món mình vừa đưa lên không Ai bình luận gì là trả lời ngay lập tức những điều đó cũng chưa bằng trong nhà có chuyện gì là chị kịp thời báo cáo tỉ mỉ chi tiết trên phây từ chuyện vợ chồng giận nhau chuyện con ốm con đau chuyện không hài lòng với mẹ chồng đồng nghiệp chồng góp ý nhẹ có nặng có thậm chí yêu cầu chị chấm dứt những trò lên mạng than vãn câu like hay bình phẩm mất đoàn kết gia đình người khác nhưng chị vẫn không nghe để rồi giờ đây gia đình tan vỡ sau tất cả chị cũng hiểu ra chỉ vì những gì chị đưa lên face hàng ngày thời gian bên chồng con ngày càng ít đi vì cuộc sống ảo còn lớn hơn cuộc sống thật nên mới ra nông nỗi này
1: Vâng, thưa chị Di Ly, đắm chìm trong cái thế giới ảo là câu chuyện không của riêng ai Và thế giới ảo không chỉ gây nghiện mà còn đẩy rất là nhiều người vào một cuộc sống rời xa thực tế này Ảo tưởng về cái mối quan hệ gia đình khiến cho gia đình tan vỡ, dạn nứt Và câu chuyện mà chúng ta vừa nghe thì chỉ là một trong số những cái giá mà những người nghiện sống ảo phải trả
2: ở Cái sống ảo này thì không phải chỉ phụ nữ nghiện mà đàn ông cũng nghiện, trẻ con cũng nghiện, người Được. già cũng nghiện nhưng mà chị em phụ nữ thì nghĩa nhiều Đúng nhất. À. Thế mỗi người trí vào một cái máy điện thoại thì sẽ không còn một cái kết nối gì nữa. Thêm... Thậm chí là
1: nhiều nhà lại còn chat trong cái group gia đình mà không thèm nói chuyện trực tiếp. Đúng mà rồi, T- nhau.
2: từ phòng nọ chat sang phòng kia. Và... Đấy, thế thì um, đó là một cái điều mà rất là nguy hiểm và chúng ta đang tạo thành một cái thói quen xấu. Ví dụ như là ở trong gia đình tôi thì có một cái nguyên tắc và thậm chí là khi mà bạn bè gặp nhau thì cũng có một cái nguyên tắc là không được chạm vào điện thoại. Trừ phi có một cái cuộc gọi cấp bách thì ta trả lời thôi. Còn đã mà gặp nhau, đã ngồi ăn cái thời gian như vậy, chúng ta phải dành cho nhau và không được chạm vào điện thoại. Um, khi mà người vợ đam mê vào đám chim, vào thế giới ảo nhiều quá, mà người chồng không hài lòng ấy, thì anh ta không thể cấm được đâu. Mà trong gia đình nó cũng phải có những cái thỏa thuận. Quy định từ giờ nào đến giờ nào là sinh hoạt chung của gia đình và đôi bên cùng phải tương tác trò chuyện.
1: Vâng, như thế thì nó sẽ hiệu quả đúng không ạ? Và cá nhân tôi nghĩ rằng là quan trọng là cái cách của mình sử dụng nó như thế nào thôi để nó đem lại cái hiệu quả Vậy theo chị, chị có cái lời khuyên nào cho những người mà chót nghiện mạng xã hội có thể cai được ngoài cái việc mà như chị đã áp dụng ở trong gia đình là trong khi ăn, trong khi nói chuyện thì
2: sẽ không được sử dụng điện thoại Để mà chống lại được những cái cám dỗ đấy thì con người nó phải cực kỳ tỉnh táo và lý trí Tôi là một cái người mà không nghiện internet nói chung Chứ không chỉ riêng mạng xã hội Nhưng mà nó vẫn bị một cái thói quen nghĩa là thế này Khi mà mình có một cái ứng dụng ở trên điện thoại Thì mỗi lần nó báo tin nhắn Thế là mình ngứa tay thôi Là mình mở ra mình xem nó là cái gì Mà một khi đã mở nó ra thì là thấy cái này thấy cái kia rồi cứ xa đạp ở gõ gõ rồi chả lẽ người ta hỏi mình không trả lời Cho nên là cứ câu nọ ra câu kia mà trả lời một hai câu rồi cuối cùng là thành nói cả tiếng Thế thì cái cách của tôi là tôi tháo luôn cái ứng dụng Tôi tháo từ lâu rồi và tôi gỡ luôn ra rồi Lúc nào mà chúng ta kết nối với mọi người mình xem là tình hình mọi người bạn bè sống như thế nào Thì mình lại tải nó lại Nó có một phút thôi mà và thêm nữa, chúng ta cũng dành thời gian làm cái gì đó nhiều hơn trong thế giới thật Thay vì thế giới à Xin cảm ơn chị
1: Quý vị và các bạn thân mến Dẫu biết rằng là mạng xã hội là một phần không thể thiếu trong thời đại ngày nay Thế nhưng cũng không nên coi nó như một mảnh đất để có thể giải tỏa cảm xúc Đừng để cuộc sống ảo cướp đi hạnh phúc thật Là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn Nhất là với những người đang coi mạng xã hội quan trọng hơn tất cả một lần nữa xin cảm ơn nhà văn Zili đã tham gia chương trình. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.